0: Вітаю, це подкаст «Комірчіна під сходами». В цьому подкасті ми будемо обговорювати розділ за розділом книгу про Гаррі Поттера. Мене звати Наталя.
1: А мене Андрій. І сьогодні ми розглянемо перших три розділи
0: першої книги. Поїхали! Поїхали! Отже, ми будемо обговорювати сьогодні першу книгу. І загалом такий формат, насправді, я бачила лише на закордонних подкастах. Я не бачила, щоб в Україні хтось обговорював, прям розділ за розділом. І мені здається, що нам не вистачає такого контенту. Коли кажу «нам», це я маю на увазі українських петеруванів. Mm-hmm. Впевнена, що хтось проживе без цього подкасту. Добре, давай тоді почнемо обговорення з перших трьох розділів. Давай. Одразу нас знайомлять сімейкою дурслів, так. які виглядають не суперадекватно. Це факт. Я би навіть сказала, що Петунія, вона не стала би супермамою не з тебе.
1: Мені, власне, здається, що це ідеальна сім'я-кандидат для цього шоу. Тому що там би з ними були б строчі і цікаві моменти. Це як всі люблять.
0: Окей. Okay. Ну, питуння, як ми знаємо, любить прибирати. В неї завжди чистота там шалена. Mm-hmm. Так що за прибирання і чистоту, як там Там ж є категорії, типу, no, якось, як вона називається? Там щось за побутові якісь коротчі, справи чи заведення... No, думаю, за хазінувої тісті. За хазінувої
1: Кар'єра і що там ще, ще щось. Okay. Виховання дітей. Тип.
0: Ну, виховання дітей... Вже під великим питанням, але ми до цього повернемось пізніше. <хи> Загалом ми бачимо, що Вернон Дурслі працює на компанії, яка робить свердла. І одразу ми можемо прочитати, що коли він йде на роботу, він бачить, що відбувається щось дивне. Не таке, як завжди.
1: Так, це і збиває. Ну, це, це насправді перший момент, який дивує, якщо враховувати, що магічний світ такий, типу, прихований і маскується від людського, і тут він йде на роботу, тут всякі е- невідомі люди в мантіях бігають і кричать «Радуйтесь, магли! Той, кого не можна називати, перевожений!»
0: Ну, знаєш, я не здивована. Я думаю, коли настане наша перемога, ми будемо так само дуже радіти, якби наш світ, український світ, був прихований від іншого світу, ми б також не втримались. І загалом нам в першому розділі показують, що щось відбувається дивне, і Верланд Дурслі навіть не все помічає, але це відбувається, сови літають, люди в дивному одязі, він думає, що це якийсь фестиваль або ще щось. По телевізору також в новинах показують, що дивні речі відбуваються.
1: А насправді відбувався просто комікон в їхньому містечку, так?
0: Так. Я думаю, що Вернон Дурслін ненавидить комікони і всі ці речі там, де перевдягаються, там, де люди себе поводять дивно.
1: Тому що він за нормальний спосіб життя?
0: Тому що він зануда. А він такий зануда, тому що він злий і дурний. Нас дуже коротко познайомили з сімейкою Дурслів, і після чого ми знайомимось з моїм найулюбленішим персонажем – Дамблдором. І
1: професоркою МакГонагелл.
0: Професорка МакГонагелл в цей момент виглядає як кішка. Вона, в принципі, жінка-кішка, як ми знаємо. І не що, не та, що водиться з «Бетменом». Що мене цікавить, вона сидить там цілий день, дивиться за цією сім'єю, розуміє, що вони якісь неадекватні, коли вип'ють. коли не вип'ють.
1: Як <п'ять> Микола.
0: Так. Але при цьому, типу, всі чарівники, вони святкують самого ранку. Тобто, по ідеї, Волдеморт загинув, покинув своє тіло, ну, напередодні, можливо, вночі, так? Угу. Тобто цілий день всі святкують. І в мене питання. Так. Де Гаррі в цей момент? Яким шляхом віз його Гекрід, що вони добу добирались до цієї хати?
1: Ну, знаєш, може мотоцикл, що треба було позичити в а потім заправити, а може там щось підтрихтувати. Поки долетить, поки то, поки все. Знаєш, обмеження швидкості в Лондоні. Всі справи.
0: Або він поїхав на Комік-Кон. Нас знайомлять з Дамблдором. І Дамблдор, як завжди, чарівний.
1: Мене більше насправді дивує те, як Дамблдор зустрічає Макгонагол. І Макгонагол така здивована. Боже, як ви мене впізнали? Ну, мені здається, враховуючи те, що вона в нього викладає, в замку він би мав дуже добре пам'ятати, як вона виглядає в кішки.
0: А ти думаєш, вона часто в замку прикидається на кішку?
1: Ну, думаю, частенько. Навіщо? Це вже краще в неї запитати. Щоб лазити
0: шка... по деревам.
1: Вона анімах. Може, вона перетворюється на кішку і йде тусити з кішкою філче?
0: Мені взагалі, не зрозуміло, де вона може перевертатись на кішку. Здається, в книгах вона перевертається на кішку тільки в першій частині. Далі я не пам'ятаю, щоб це відбувалося. Ми просто знаємо, ну, то про... це просто факт, що вона анімах. Можливо, вона реально вночі ходить кудись гуляти по дахах романтично. Це таке, мовірно. Може, вона ліза на войовничу вербу.
1: І може, вона перетворюється на кішку і харчується мешами, тому що так дешевше.
0: Можливо. Знаєш, Сін-пусінка оплата вчителів, балдить. оплата вчителів, напевно, і в Гогварці не дуже висока. Це слабенька теорія, якщо враховувати те, що в Хогвартсі
1: є ж халявна хавка.
0: Та Хогварт, напевно, просто утримує Міністерство на податки.
1: Ну, да. Ясна, ясна річ.
0: Мені ще подобається, як вони ставляться до маглів. Тобто, вони ніби... ніби як поважають їх, але таке враження, що вони до них ставляться так, знаєш, як до маленьких дітей. Типа, та що ті магли знають? Що вони помічають? Є в цьому щось таке... Нетолерантне. Отже, ми бачимо Макгонагалку. Ми бачимо е- Дамблдора. Вони та- зараз не знаємо в цій кімнаті, не переживай.
1: Я думаю, ти їх дійсно побачив.
0: Нас знайомлять з Дамблдором і Макгонагал, і з їхньої бесіди ми розуміємо, що, е- що ми розуміємо, власне.
1: Ми розуміємо те, що вони будуть лишати Гаріка, цій сім'ї.
0: Ні, ми спочатку розуміємо, що загинув якийсь дуже темний чарівник, що загинули батьки Гарі і що його мають лишити з родичами.
1: Так, і що ще МакГонагл, поспостерігавши за цією сімейкою, має сумніви, чи це найкращий варіант. Але, ну, ми знаємо Дамблдора як людину, яка дуже, як це сказати, уважно підходить (с?) до до, до вибору персоналу в різних таких (с?) питаннях. Дуже уважно, тому йому якось по барабану. І ця сімейка зійде.
0: Це правда. Я не розумію досі, Типу, окей, ну, Гаррі в небезпеці. Гаррі в небезпеці через смертожерів, Гаррі в небезпеці через те, що Волдеморт може повернутися в будь-який момент. Але невже вони не могли щось зробити з цією сімейкою, щоб вони погодились з Гарі адекватно? Чому вони не поговорили з ними? Ну, тобто, він бере дитину, лишає її, це, між іншим, Кінець листопаду. Він лежає її просто перед дверима і пише листа.
1: Гаремі не вижити за ніч, а через холод.
0: До речі, тут одразу нам дають зрозуміти, що Волдеморта не називають за іменем, що цього бояться. І це доволі цікаво, бо, мені здається, Роулінг вона дуже круто вловила оцей страх називати когось по імені, бо зараз ми бачимо те саме. Зараз ми бачимо, як Росіян називають орками.
1: І те, що вони можуть чітко вказати, що вони нові неофашисти. Мені більше подобається момент, коли, вони, коли Дамблдор говорить, що ну, Гаррі має привезти Хегрід. І Макгониколе зразу така, а ви думаєте, це безпечно Хегриду довіряти таку, таку місію?
0: Так, вона каже, що Гегрид легковажний, і це так, блін, ми знаємо, що Гегрид легковажний, але Дамблдор, як ми знаємо, довіряє людям, які поводяться, ну, не дуже тривіально.
1: Не дуже адекватно місцями. Мене більше найцікавить інший момент, тому що тут в книжці прямо чітко зазначено, що тільки він, що він не лише легковажний, а він схильний до трикрапочки. Які, які ваші варіанти, до чого він схильний? <ріст> Тому що, мені здається, це такий натяк, що він любить прибухнути.
0: <ріст> ну, якщо чесно, я цього не помічала, щоб це був якийсь натяк на прибухнути. <ріст> мені завжди здавалося, що він просто схильний вести себе легковажно, або вв'язуватися в якісь там не знаю, неприємні ситуації. Що з такого плану. До речі, ми ще пропустили той момент, що МакГонагл... Каже, що от у Гарі тепер буде той страшний шрам на все життя, а Дамблдор каже: О, шраму це непогано. У мене є шрам у вигляді лондонської підземки. І в мене питання: а звідки він дістав цей шрам?
1: Це, це хороше питання. Думаю, це б цікаво було дізнатися, де він лазить.
0: І потім прибуває Гегріт, і ми одразу знайомимось з його говіркою в адаптації «Баба Галамага». Це просто золото, я вважаю.
1: Ну, але вони ж там нормально, в принципі, це адаптували. Так само, як і в оригіналі він прописаний.
0: В оригіналі він, здається, говорить типу, з якимось ірландським акцентом, чи щось таке?
1: Ну, з якимось акцентом, і в нас... З таким чином адаптували.
0: Але в нас його не адаптували під якийсь певний регіон. Там просто мішанина, типу, є якісь слова західні, є якісь, типу, суржик, є якісь такі, типу, різні діалекти, щось намішали разом. Ну то. І таким чином Гарі лишають на порозі будинку в кінці листопада і просто йдуть. А в наступному розділі Гарі вже 10 років. І ми дізнаємося, що він живе в комірчині під сходами. Тобто, так ми дізнаємося, що в Британії немає жодної соціальної служби, яка би перевіряла, чи все гаразд з людиною, яку, очевидно, всиновили. І ж якось оформили цю дитину в цьому будинку.
1: Ну, по ідеї, не факт, що його оформили. Можливо, він там і нелегально якось. В тому плані <ріст> втримують. Але насправді там є за цим контроль, і навіть в одному моменті буде видно, що, що вони над цим замислились. Ну, над тим, що їм може прилетіти. Відповідальність.
0: Ну, не схоже, що за ним їх контролювали. І взагалі мені стало цікаво, вже в «Чарівників» немає ніяких там якихось гуртків або якихось штук, куди можуть чарівники ходити до школи. Тобто вони йдуть в школу в 11 років, де вони вчаться до того, там, не знаю, рахувати, читати, писати. Вони це вже мають вміти, коли їм 11 років. Вони ж не ходять, чарівники ж не ходять в звичайні школи, правильно? Тобто їх батьки мають вчити, чи як це відбувається? Ну, схоже на
1: те, що батьки мають. Просто у них це ну, вважається нормальним.
0: Отже, соціальні служби не цікавляться цією сімейкою, а варто було б. Бо Гарі не тільки живе в Комірчині під сходами, його ще й впрягають робити всякі речі по хаті. А інший рідний син Дурслів Дадлі катається як вареник в маслі.
1: Ну та видно, що всі фотографії в хаті обклеєні ним, він має кучу подарунків. Я не знаю, дорогий комп'ютер, приставки, велосипед.
0: І він має не один там телевізор. Ти покажу у нього другий телевізор. Тобто, у <сих> нього дофіга всяких речей, і в нього настільки багато речей, що в них навіть дві кімнати зайняті його речами.
1: Одна кімната чисто під речі. Ну, але в принципі, нам зразу дають знати, що в цій хаті нічого не говорили про присутність Гарі, Ну, окрім самого Гарі і його комірщини, де він був.
0: Але я нещодавно бачила тік де дівчина іронізує над тим, що комірщина під сходами зайнята племінником. І так ніби там мають висіти речі, верхній одяг. Тобто гості, які приходять до дурслів, вони куди мають вишити одяг? Або вони в курсі, чи вони в курсі взагалі, що там живе їх племінник? Чи як це має відбувати? До них в гості ніхто не ходив, окрім Марч?
1: Ну, виходить, що до них ходили в гості якраз ті, хто теж до Гаррі так відносився. Або в них оховали. Знаєш, як тоді, коли до нього керівництво приходить в другій частині.
0: Отже, Гаррі живе в комерційній під сходами. І нам одразу описують день народження Дадлі, який відбувається в цей день. Дадлі отримує безліч подарунків. Гаррі тим часом снідає. І в той момент, коли Дадлі розуміє, що в нього менше подарунків, ніж він очікував, він починає злитись. І Гаррі в цей момент починає дуже швидко наминати їжу, щоб встигнути з'їсти її перед тим, як щось станеться. Тому я думаю, що в Гаррі серйозні якісь проблеми вже в цей момент з психікою. Якщо він боїться за їжу, якщо він вже очікує чогось поганого, І, в принципі, навіть в книжці є цитата, вже пізніше, коли вони поїдуть в зоопарк, там, де він каже, там, де не каже, а він думає, що все йшло занадто добре, і він мав би зрозуміти, що так не може тривати довго. І ми дізнаємося, що Місіс Фік, яка ще буде потраплятися нам в книжці, пізніше замала ногу, чи не зламала?
1: Так, щось зламало, перечіпилося в кішку, одну зі своїх чотирьох котів. Я, от, мене просто дивує трохи факт, що Гарі не подобається, коли його до неї відправляли, бо вона йому показувала фотографії своїх котів.
0: Класне, я теж хотіла це, про це сказати. Це ж класна штука.
1: Тобі де, показують фотки котиків або відео. Ну, відео там не було, але фотки котиків. Але так, ж тобі класна. не просто
0: показують котиків, ти йдеш до неї додому, і в неї багато котиків. Марі, ти що, дурний? <рі> так отакий от мали б снімати в нього стрес до да раз-два. Ну, власне. Не знаю, чому йому не подобалась Місіс Вік. Там просто написано, що вона трошки божевільна, але мені здається, вона явно не така божевільна, як його сім'я.
1: Так, хоча момент з тим, що вона йому давала тортики однорічної давності, трошки викликає якісь підозри.
0: Але при цьому пізніше ми дізнаємося, що Гегрід готує щось не дуже їстівне. Але всі Гегріда люблять, і Гаррі любить Гегріда. Ну, не їстівне, але свіже. Отже, Місіс Фік ламає ногу, і Гаррі нема на кого лишити, поки вони їдуть в зоопарк, тому що вдальній день народження. І чому вони бояться лишити Гаррі самого? Невідомо. Бо Гаррі, очевидно, нічого поганого цьому будинку не зробив. Тобто нам згадують, що в нього вже почали проявлятися якісь його здібності чарівні, але це не щось таке, що їм якось нашкодило. Тобто він ні разу не розвалив там нічого в хаті. Так,
1: але бачу, вони дуже трясуться за свою хату, що навіть бояться його там лишати. Ну, в принципі, там вони ж хотіли його спочатку на парковці, в машині лишити, але теж в машині лишити його самого, він ж її там пошкодить яким чином.
0: Тобто вони не бояться, що... Це ж літо. А, ні, це не літо. Ні, це літо. Це ж перед тим, як приходить лист. Тобто літом закрити його в машині, враховуючи, що там буде температура вища, ніж на вулиці, то це не небезпечно. А небезпечно його лишити в машині, тому що він може щось зламати. Ну, от. З такої
1: точки зору підходили.
0: Отже, Гаррі беруть з собою. І також там є Друг Дадлі Перкінс, який також їде з ним в зоопарк. По дорозі в зоопарк Гаррі згадує, що маснився літаючий мотоцикл. І ця інформація про літаючий мотоцикл дуже злить Вернона. Ми знаємо, що він ненавидить все, що відрізняється від буденності. І навіть те, що це наснилось Гаррі, це його вже дратує.
1: Вони приїжджають в зоопарк, ідуть до тераріумів де бачить змію. Дадлі м, незадоволений, що змія просто лежить і вимагає дядька Вернона, щоб він стукав по склу, що вона хоча б почала ну, якось рухатись і подавати якісь признаки життя. Потім Дадлі каже, що це дуже скучно йде. Ну, Гаррі починає з ним розмовляти. І змія там закочує очі. Гаррі такий «Та, я тебе розумію». Потім питається в неї звідки вона? А змія, наче його розуміє, і стукає хвостом по таблиці. І там видно, що вона з Бразилії. Але він уточняє, чи вона скучила за дому. А вона ще раз стукає, і там пише, вирощена.
0: Це екземпляр народився в зоопарку?
1: Так, що екземпляр народився в зоопарку.
0: Прям як Гаррі. Народився в якомусь... Ну, він не народився, але був вихований в якомусь зоопарку. І далі... Друг Дадлі бачить, що Гаррі розмовляє зі змією, що змія рухається. Він верещить на цілий терраріум, щоб туди бігли Дадлі, його батьки, і дивилися, що там відбувається. І в цей момент ми бачимо, як чари
1: спрацьовують, і зникає скло. І змія в цей момент починає вилізати, дивиться на Гаррі, і прямо йому каже... Бразилія, я йду, дякую, Аміго. Що доволі кумедно.
0: <рес> так, цікаво. Чи добрався цей Боа-констриктор до Бразилії?
1: Тільки час покаже.
0: Ти знаєш, що є фанатська теорія, що це на Джині. Тобто за фанатською теорією Боа-констриктор мав якось повсти не в Бразилію, а в Албанію, де, де вона зустрілася з Волдемортом.
1: Що цілком вірно, якщо вона не мала у Google Maps, вона могла не туди попусти.
0: <рес> Там дуже легко згубитись. <рес> Отже, Чарльз спрацював на склі, Дадлі впав всередину, намок, всі перелякались, потім працівники зоопарку вибачались перед батьками Дадлі, і загалом вони поїхали додому. І коли вони їхали додому, Перкінс, друг Датлі, видав фразу, що Гаррі розмовляв зі змією. І хоча Вернон промовчав цей момент, вдома Гарріку вже дісталось. Тому що, в принципі, ми знаємо, що на нього спихали все, що відбувається не так. В даному моменті е, ми ще не розуміємо, як читачі, що в Гаррі якісь чарівні сили. Але дурслі ж знали це весь час.
1: Ну, нам, в принципі, натякають на це. Мені подобається приклад, коли ну, його постригли, в нього на наступний день відросло волосся, і його за це карають. Ну, тобто, яким чином, то якби він на це напряму міг вплинути.
0: Але, насправді, я думаю, що є багато таких сімей, де дітей карають за подібні речі, на які вони не впливають.
1: Наприклад, в якійсь сім'ї можуть покарати дитину за те, що шахеди прилітали вночі?
0: Наприклад, в якихось сім'ї можуть карати дітей за те, що вони не робили, коли це зробили інші діти, або в Згарі ніхто не робив, або батьки це зробили. Можливо. Таким чином ми знаємо, що в Гаррі є чарівні сили, які він застосував до скла. І після цієї всієї історії згодом відбувається те, що е, Гаррі починають надходити листи. Листи від нікого. І Гаррі, як очевидно, не рейвенкловець, не може сховати лист, який йому приходить, і він бачить, що там його ім'я, хоча він ніби розуміє, чого чекати від дурслів, він його не ховає. І мені здається, що він його не ховає тому, що він в якійсь мірі хоче вихвалитись перед ними, що йому прийшов лист. Тобто, знаєш, це таке бажання, коли тебе недолюблюють в сім'ї, ти хочеш е, показати, що хтось тебе от помітив.
1: Ну, вважаю, що це моє крихта правди, тому що дійсно бачимо, що я, як відреагував Дадлі, коли Гаррі сказав, що це лист йому. Типу, хто ж ти тобі міг писати? Точніше, це казаверно, ну, не суть.
0: До речі, перед цим ще відбувається дещо, ми дізнаємося, що Гаррі має йти в якусь там звичайну школу. А Дадлі при цьому влаштовують якусь елітну школу, де вчився сам Вернон. І що мене здивувало, що в нього там форма, яку йому видали, і з формою йде ціпок. І в мене, в мене питання, що це за школа, де одинадцятирічним хлопчикам дається ціпки, щоб вони билися ними, і що, щоб у
1: Ну, не факт, що билися, може, це ходити мають з ними для статусу. Це ж Британія, монархія, всі, всі справи.
0: Але при цьому Гаррі відправляють звичайну школу, і йому навіть не можуть купити одяг по розміру. Йому фарбують одяг старий, типу, Дадлі. І в цей момент в мене також виникає питання, Невже Дурслі не думали, що про них подумають, якщо їх племінник... Типу, дитина, яку вони виховують, прийде як бомжара в школу, і там хіба не мали в школі зацікавитись якісь соціальні служби?
1: Мені в цілому здається, що відмочувати це доволі геморно би було, що, набагато, ну, що в реальності вони б просто купили йому, напевно, нову, типу, всьому.
0: Можливо, Або
1: БУ навіть.
0: Можливо, Свердла не так добре продаються, як ми думаємо.
1: Вони ж купили нову машину.
0: Отже, повернемось до листів. Приходить перший лист, і Дурслі не дозволяють Гарріку прочитати цей перший лист. Далі вони починають блокувати всі листи, і це доходить до якогось божевілля, до того, що Вернон Дурслі, він типу, закриває всі оці щелини, куди могли б попасти листи. І цікавий... Цікавий момент, що в книжці написано, що коли він закриває ці щілини, він мугикає собі щось під ніс. Але в оригіналі написано, що саме він мугикає собі під ніс. І що ж там мугикає? Яку пісню. А я її знайшла. І саме це мугикає собі під ніс у Дурслі, коли він засвердлює всі щілини.
1: Нормальна пісенька. Я от хочу вернутися до моменту про соціальні служби, тому що на листі саме самому першому було чітко зазначено, що він живе в Кумірчині. І коли вони закривали, щоб переговорити, і Гаррі здателі їх підслуховував, то ми знали, що їх затровожило. Вони так би говорять, що не вже за нами підглядають, слідкують. Бо як же ж вони знають, що Гаррі живе в комірчині. І після цього моменту Вернон де до Гаррі, стривожений, і, типу, каже йому, знаєш, ми тут вирішили, що ти вже замалий для комірчини, Тобі треба це от, прийти, жити, типу, в кімнату. Я думаю, що в цей момент саме вони подумали, ага, вони от слідкували, вони знають, що він там живе. А раптом служби чи ще хтось знає. І їм будуть непереливки.
0: Я впевнена, що вони злякались не служб, а вони злякались просто чарівників. Бо вони бояться чарівників, я впевнена в цьому. І, ну, типу, служби мали би їх лякати раніше, але коли вони бачать, що чарівники знають, де живе Гарі, я думаю, вони в цей момент думають, що їм буде за це непереливки. Ну, або так. І далі вони отримую чи купу листів різними способами. Найцікавіший спосіб – це коли листи були в кожному яйці, яке їм передавав там якийсь молочник. І от мені цікаво, яким чином сови чи Огвардс провернули це, і невже не було легше послати Дамблдора, який би спочатку поговорив з батьками прийомними. Невже... Невже їм потрібно було відсилати мільярд листів, щоб сказати про щось Гаррі? І невже ніхто з них, там, з Дамблдора, Рамаконагу, не знаю, з дорослих, Міністерство Магії не слідкував, в якому, типу, в яких умовах живе Гаррі? Чи знає він про чарівний звіт?
1: Ну, схоже, що не сильно це когось цікавило як ми бачимо.
0: Отже, після мільярду листів додому Вернанд Дурслі приймає геніальне рішення їхати кудись далеко і ховатись від листів, але навіть, коли вони зупиняються в якомусь мотелі, навіть туди приходять листи для Гаррі, які вони просто спалюють, знищують, і Гаррі досі не прочитав жодного листа.
1: Ми ще пропустили момент, коли Гаррі хотів зраненька прийти Підкараулити пуштаря і отримати лист. Але він наткнувся наверное, на на який спав під дверями, і це доволі так, якби теж мені здається цікавий момент, тому що нам розказують, що то Верно там спить під дверима, чатує, то він на роботі бере вихідні все, щоб стерегти, щоб Гарі не побачив лист.
0: Хоча, з іншого боку, вони знають, що Гарі поїде в школу, і його не буде ну реально цілий рік. Якщо він їх так бісить, чому вони не відпустять його просто в школу? Та й нехай собі вчиться.
1: Ну, так, це, це їм було б тільки на руку, враховуючи те, як він їх бісить. І...
0: Ну, і далі вони їдуть на якийсь, до якогось маяка, чи що це, якийсь будинок просто на скелях. Беруть з собою провіант у вигляді бананів і чіпсів. Що вона демонструє знову, що сімейка Дурслів не дуже та і розумна. Невже їм не трапився по дорозі жоден супермаркет з нормальним набором продуктів?
1: Мені ще сподобалося так, як вони були в готелі, і там ця жінка з готелю хотіла передати Гарі листи, але Вернон їх забрав. А, ні, Гарі тянувся по них рукою. Вернон дав йому по руці і сам їх забрав. І... Та, якби, жінка вражено дивилась на цю сцену. Та якби, ну, знаєш, предпосилки для якихось скарах вже були.
0: Ну так, але це жінка, яка їх бачить вперше і в останній. А от як буде з сусідами, наприклад, які жили поряд з Дурсліми? Невже вони не бачили, як вони відносяться до Гарі? Ну, напевно,
1: насильно їх то й цікаво.
0: Вони приїжджають до скелі, що височить серед моря, і до верхівки скелі була якби, прикріплена халупка, і вони там мали заночувати. Ми знову бачимо, що про Гаррі ніхто не дбає. Типу, у всіх є на чому спати, Гаррі спить незрозуміло на чому, в холодній халупі, де вони не змогли розпалити вогнище. І в цей момент Вернон Дурслі впевнений, що листи сюди не доберуться. Не знаю, чому в нього б така впевненість, це ніби сови не літають через море. Так
1: в той момент був шторм. Він був впевнений, що сови, напевно, не долетять туди через шторм, а хтось інший не добереться, тому що вони на острові.
0: Ну так, але це вже триває декілька днів, тобто він думає, що в якийсь момент. Листи перестануть надходити, але це ж очевидно, що листи надходять і надходять, тому що Гаррі досі не бачив жодного листа.
1: Так, і тут ми дізнаємося, що в Гаррі скоро день народження, що йому має в, ну, стукнути 11 років.
0: І це прямо завтра. І в цей момент, коли вже всі сплять, він думає про свій день народження, він думає про те, що йому буде 11 років, і він чує... Дивні звуки ззовні. Він думає, що це шторм, що це скелі якось там е- грехкотять. Але в якийсь момент ми чуємо е- гуркіт в двері, стукіт в двері сильний. І на цьому закінчиться третій розділ. Що ми дізналися з тих трьох розділів, так це те, що про Гаррі ніхто не дбав. Гаррі кинув Дамблдор після смерті його батьків. Дамблдор ніби як позитивний чарівник і персонаж, але насправді він діє доволі дивно. Він кидає дитину, і ніхто про неї не згадує, ніхто не навідується протягом десяти років.
1: Але ми знаємо, що у Дамблдора була мета до нього не прив'язуватись.
0: Ну, окей, Дамблдор, може, і не прив'язується, але... але був, наприклад, Люпин, який був другом Гарі, гарних батьків. Чому він ні разу не поцікавився, як там їхня дитина, він, якби, єдиний друг, який був на свободі в цей момент, і, очевидно, не знаю, все гаразд не було.
1: Може, він боявся, що не впустить вовку до хати? якщо постукає. Це жарт. Вони не знали, що він вивклак. Я думаю, Люпин не навідувався тому, що, знаєш, він як типічні хресні. Тут в якийсь момент життя... Він не
0: хрещений. Що? Він же нехрещений.
1: Я знаю. Я кажу, що він як типічний хрещений в реальному житті, які в якийсь момент існують, приходять і дарують подарунки, потім все забувається.
0: Отже, ми дізналися з перших трьох розділів, що про Гаррі ніхто не дбав. Дамблдор лишив його просто на порозі з листом. Тобто, Макгонгел теж там дивується, що ви думаєте, що можна це все пояснити в листі? І Дамблдор такий, а чого ні? Подумаєш, і чому б не сказати, десь там, не знаю, трошки пізніше не прийти до Гаррі, не розповісти йому про чарівний світ? Щоб шо? щоб він, типу, щоб подивитись на його обличчя, коли він виросте, і дізнається, чи ж навіщо це все?
1: Це щоб зробити йому найкращий сюрприз. Сюрприз, ти чарівник.
0: Але добре, я розумію, можливо, варто було це все тримати в таємниці, але можна було якось проконтролювати, щоб турслі ставились до Гарі нормально. Тобто, ми фактично маємо дитину яка травмована тим, що в нього померли батьки в дитинстві. Він їх не пам'ятає. І замість того, щоб відноситись до нього якось з любов'ю і дбати про нього, вони його кидають на родичів, які не дбають про нього, і створюють йому нові травми.
1: Він міг вирости другим Воландемортом з таким вихованням, насправді, злобитись на весь світ.
0: Так, бо ми весь час чуємо від Дамблдора про важливість любові, але яка любов може з'явитись в дитині, яку виховують з такою ненавистю?
1: Ну, то очевидно, що ні, жодна.
0: Отже, на цьому ми закінчимо поговорення перших трьох розділів. В наступних розділах буде цікавіше. Ми дізнаємо, що Гаррі чарівник, і Гаррі буде, Гаррі потрапить в Гоквартс-Експрес, познайомиться там з іншими важливими персонажами.
1: Готуватиметься до першого вересня як воно в нас відбувається. Піде затарюватись книжечками, совами. Ну, все як стандартно до вересня.
0: І з вами був подкаст Комерційна під сходами» та його ведучі
1: Андрій та Наталка. До зустрічі.
0: До зустрічі. Хто тримає цей район?
1: Пес Патронус, пес Патронус.
0: Хто крутіший за iPhone?
1: Pes Patronus, пес патронус.
0: Хто не ходить на зон?
1: Пес Патронус, без патронус.
0: Далі я не знаю слів. Пес Патронус, пес Патронус.
1: Хто крутіший за вогнеблискавку? пес Патронус, пес Патронус? Хто швидший за нібуз тисячі? Пес Патронус, пес Патронус.
0: Кто смертоносный, ниший да, за Василиска?
1: Пес-патронов. Пес-патронов. <laughs>